0: a Vámonos de Viaje. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre la escritura de viajes desde la enunciación femenina. Analizaremos la novela histórica como reescrituras de la memoria. Les doy la bienvenida a esta nueva edición del podcast literario Vámonos de Viaje. En esta ocasión los invito y las invito a preparar sus valijas, pediré que pongan en ellas una muda de imaginación, dos pares de personajes jóvenes y marginales, algo de abrigo histórico y accesorios de moda colonial. Nos iremos de viaje por el tiempo, algo muy propio de la literatura y sobre todo de un género preferido por esta humilde servidora, la novela histórica. Un género que, de acuerdo a lo que afirma la doctora Najim, ofrece maneras de pensar la experiencia del terror, desde un centro de tensiones, rescatando un presente sobre un fondo de olvido, mediante la articulación de versiones parciales, subjetivas, fragmentarias, polifónicas, para dar cuenta de la historia silenciada y cuestionar las verdades absolutas. En el episodio de hoy nos encontraremos con Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolis, esta novela, publicada en el año 1981, narra una doble fundación, de ciudades y de familias. El texto parte de la ausencia de ambas para poder narrar sus procesos de conformación. Las primeras corresponden a las fundaciones de Santa Fe, en 1573, y de Buenos Aires, en 1580. Las dos, por Juan de Garay. Fundar Ciudades es tarea de hombres fundar familias es tarea de mujeres. Para la familia que el texto construye hacen falta dos mujeres y un hombre. Río de las Congojas toma como material de representación nuestro pasado más temprano, la época de las fundaciones, pero en el uso y tratamiento de ese material se puede leer la historia del presente. Es sobre todo a partir de la representación ...de estos dos personajes femeninos que se filtra esta historia... ...o mejor dicho, esta interpretación sobre el presente. Elisa Calabrese define la novela histórica... ...como el sentimiento de alienación del escritor respecto de su sociedad... ...que lo lleva a buscar en el pasado la sinrazón razón del presente... ...del que se siente excluido. En el programa de hoy navegaremos por mares y ríos y seremos afortunados testigos de relatos fundacionales, de narraciones estructurales que se corren de los discursos estereotipados que representaban los valores de la cultura masculina, caballeresca y cristiana. El colonialismo intentó borrar las memorias históricas a través de relatos construidos sobre la idea de un Estado patriarcal y jerárquico. A partir de estructuras discursivas que se inscriben en los cánones de la epopeya, a través de una occidentalización del territorio, a partir de marcas de la escritura alfabética y de estructuras discursivas que se inscriben en los cánones de la epopeya. En Río de las Congojas, la reescritura de un tramo del pasado colonial de la ciudad de Santa Fe se construye a través de un relato familiar, donde las características heroicas estarán encarnadas en la y el nacimiento y la transmisión de la historia será oral y no escrita. El texto separa reproducción de sexualidad. Esta última corresponde a María Muratore, la amante de Garay. La que no quiere contra el matrimonio. La que se desplaza por los espacios, siguiendo a los hombres en sus historias de fundar ciudades. La que se disfraza de hombre y participa en las guerras. La primera corresponde a Isabel Descalzo, la que establece casa y tiene muchos hijos de Blas de Acuña, mestizo, enamorado de María. No solo reproduce hijos, sino que reproduce la historia de María a sus hijos y nietos. La primera hace la historia, la segunda la transmite. Nueva separación de funciones para una sola familia, que lleva el nombre de Muratore. La historia de María cobra tanta fuerza para la familia de los descendientes y eso hace que ellos lleven su nombre. Si una familia se constituye por la inscripción del nombre del padre, la novela niega su poder simbólico al inscribirle el de una mujer. Esta novela compuesta por 24 episodios o capítulos que están ordenados en forma no lineal y no cronológica avanzan o retroceden en la sucesión temporal, según recuerdo, de estos tres narradores, Blas de Acuña, María Muratore e Isabel Descalzo. En la intersección de estos discursos, encontraremos una narración unificada en la polifonía, en la polifonía de voces marginales, de voces que, para los discursos oficiales, no fueron vencedores, sino, por el contrario, sujetos subalternos. El relato descubre la otredad de los mestizos. En un fragmento, Blas de Acuña dice Cuando tendríamos los indios con el fuego de los arcabuces, que tanto venía sucediendo que la voz de nuestra madre lloraba dentro del corazón. La figura del héroe no está encarnada por Juan de Garay, sino por una mujer, María Murat. La empresa, verdaderamente heroica en el río de las congojas, consiste en crear una familia y esta empresa necesita de una férrea voluntad femenina para llevarla adelante.